0: BR24 Medien.
1: Das ist nicht nur die Frage der Politik. Das ist auch die Frage von Menschenleben. Denn das polnische Fernsehen unter dem äh, vergangenen Regime hat sich zu einem Hasspropagandainstrument äh, entwickelt.
0: Das sagt Bartosz Dudek. Er leitet das polnische Programm der Deutschen Welle und er spricht über die Medien in Polen. Darüber, dass die Öffentlich-Rechtlichen zu einem Sprachrohr der ehemaligen Regierung wurden und darüber, warum die neue Regierung unter Donald Tusk das seiner Meinung nach rückgängig machen muss. Und damit herzlich willkommen zu BR24 Medien. Ich bin Jasper Ruppert. Polen hat ein extremes Jahr hinter sich. Der Wahlkampf zwischen dem Premier der nationalkonservativen Peace-Partei, Mateusz Morawiecki, und seinem liberalen Herausforderer, Donald Tusk, der war ein heftiger. Tusk setzte sich durch, doch wer glaubt, dass nun Ruhe einkehrt, der irrt sich. Und mitten in diesem Kampf zweier verfeinerter Lager stehen die Medien und besonders die öffentlich-rechtlichen. Und über die sprechen wir heute in BA24 Medien, wie die Peace die Medienlandschaft umgebaut hat. Wie Tusk versucht es zurückzubauen, warum es dabei richtig knallt und wie es nun weitergehen könnte. Zunächst müssen wir eine Besonderheit deutlich machen. Die Öffentlich-Rechtlichen funktionieren in Polen anders als bei uns. In Deutschland haben wir eine vom Staat unabhängige Struktur. In Polen dagegen ist der Staat der Eigentümer der Öffentlich-Rechtlichen. Das macht es einfacher, sie umzubauen und die Berichterstattung zu beeinflussen. Und das wird in der heutigen Sendung auch deutlich werden. Zu Beginn springen wir mal zurück und zwar in das Jahr 2015. Die nationalkonservative PiS gewinnt die Wahl und beginnt zugleich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und besonders die Senderfamilie TVP umzubauen. Wie genau sie das gemacht hat, das hat mir unser Polen-Korrespondent Martin Adam erklärt. Das Einzige, was
2: die PiS dafür machen musste, ist das verfassungsmäßig dafür vorgesehene Gremium. Jetzt quasi eine Art Landesmedienrat und der ist dafür zuständig, die Senderspitzen zu bestimmen. Also zu bestimmen, wer ist Intendant von TVP1 zum Beispiel. Und weil man diesen Landesmedienrat nicht umgehen konnte, hat die Peace schlichtweg einen neuen Landesmedienrat geschaffen. Das ist zwar damals vom Verfassungsgericht als nicht gültig erklärt worden, aber dieses Urteil haben sie schlicht ignoriert. Seitdem gibt es so eine Doppelstruktur. Es existieren zwei dieser Aufsichtsgremien. Und mit dem neuen Gremium haben sie dann tatsächlich von heute auf morgen neue Spitzen in die Sender eingesetzt. Und die haben dann in so einem Top-Down-Effekt die Redaktionsleitung ausgetauscht. Und dann sind sehr schnell sehr, sehr viele Redakteurinnen, Journalisten, Reporter, Menschen, die in den Redaktionen arbeiten, entweder gekündigt worden oder regelrecht rausgemobbt worden. Also was relativ häufig vorkam war, dass die schlichtweg als auch eben freie, selbstständige Mitarbeitende keine Dienste mehr bekommen haben. Offiziell hat niemand das Arbeitsverhältnis beendet, aber sie konnten kein Geld mehr damit verdienen.
0: Ein Tipp an der Stelle, wer mehr von unserem Warschau-Korrespondenten Martin Adam hören will, dem empfehle ich den Podcast in Polen. In dem spricht er mit seiner Kollegin Christine Joachim unter anderem auch über die Medien in Polen und finden kann man den Podcast in der ARD Audiothek. Zurück zu den Öffentlich-Rechtlichen in Polen. Es gab also eine neue Führungsstruktur und alle, die nicht auf Linie waren, wurden mehr oder weniger rausgeekelt. Das beschreibt auch Bartosz Dudek so. Er leitet heute das polnische Programm der Deutschen Welle und war früher auch freier Mitarbeiter bei TVP und er kennt viele, die dort gearbeitet haben.
1: 2015 war tatsächlich eine Zäsur für öffentlich-rechtliche Medien. Dann wurden die Kolleginnen und Kollegen, die nicht auf Parteilinie waren, mehr oder weniger gezwungen zu gehen, beziehungsweise wurden selbst gekündigt. Da muss man sagen, also die ganzen Etagen, also die ganzen Redaktionen wurden neu besetzt. Sehr viele Kolleginnen und Kollegen sind zu anderen privaten Medien gegangen. Manche, das finde ich auch besonders tragisch, ich kenne so einen Fall. Eine Kollegin, eine Moderatorin hat sogar in einer Wäscherei gearbeitet, um sich über die Runde zu halten, aber sie hat sozusagen sich nicht gebeugt. Also das sind so, würde ich sagen, stille Helden der Pressefreiheit in Polen.
0: Alle, mit denen ich über das Thema gesprochen habe, benutzen für das Programm von TVP unter der Peace-Regierung vor allem ein Wort, Propaganda. Und ich habe Bartosz Dudek gefragt, wie man sich so eine Sendung vorstellen kann, also wie diese Propaganda vonstatten ging.
1: Das sind zum Teil groteske Bilder. Ich habe mir erlaubt, so für historische Zwecke noch ein paar, ein paar Screenshots zu machen. Das war furchtbar. Also das hat mit Journalismus nichts zu tun. Das hat tatsächlich mehr mit Russia Today und russischer Propaganda zu tun. Also man muss sich vor allem die Breaking-News-Streifen unten vorstellen, also eine Art aggressive Propagandamittel. Also da stand zum Beispiel Tusk, ein deutscher Agent, dermaßen propagandistische Sprüche, die, die wirklich in einem öffentlich-rechtlichen System äh, undenkbar sind. Der Oppositionskandidat Donald Tusk, der jetzige Ministerpräsident, damals Oppositionskandidat, wurde fast in jeder Nachrichtensendung diffamiert als ein deutscher Lakai, Lakai Berlins. Also man hat äh, immer wieder eine kurze ausgeschnittene Passage aus seiner Rede als EU-Ratspräsident an die CDU-Abgeordnete benutzt. Er hat dann sinngemäß denen gesagt, ihr habt sehr viel für Deutschland getan. Und dann hat man nur diesen kleinen Schnipsel genommen für Deutschland. Und das wurde dann tausende Male eingespielt in die Nachrichten. Also Tag für Tag für Deutschland, für Deutschland, für Deutschland, auf Deutsch natürlich. Das sollte zeigen, der Oppositionskandidat ist ein deutscher ein Verräter, ein deutscher Lakai, der kommt, um die Polen quasi den Deutschen zu, zu servieren. Also das sind alles äh, Sachen, die die schlimmsten Konnotationen wecken, eher mit, mit Goebbels-Propaganda oder stalinistischer Propaganda.
0: Und diese Propaganda, die richtete sich nicht nur gegen Tusk, sondern so ziemlich gegen alle Oppositionelle, und das teilweise mit fatalen Folgen.
1: Wir haben es gesehen am Beispiel des äh, ermordeten Oberbürgermeisters von äh, der Stadt Danzig, Gdańsk, Pavel Adamowicz, vor fünf Jahren äh, durch einen Attentäter. Dieses Attentat wurde maßgeblich vom polnischen Fernsehen auch äh, äh, sozusagen äh, mit inspiriert durch eine Hasskampagne gegen diesen Oberbürgermeister, der damaligen Opposition angehörte. Das so ähnliches Beispiel hatten wir vor etwa zwei Jahren, als ein Sohn einer Opposition, und sonst Politikerin, selbstmord begangen hat, weil polnischer Rundfunk ihn geoutet hat als ein Opfer des äh, sexuellen Missbrauchs.
0: Aber die PiS-Regierung, die hatte nicht nur den öffentlich-rechtlichen Rundfunk umgebaut, auch die privaten Medien, die gerieten unter Druck. Das hat mir Bartosz Wielinski erklärt. Er ist der stellvertretende Chefredakteur der Gazeta Wiborca, einer der größten polnischen Tageszeitungen.
3: Der erste Schritt war das Streichung von, von Abos. im Regierungsstellen, alle Ministerien, alle Agenturen der Regierung, Unternehmen, die an, an den Staat gehören, die hatten Abos gestrichen. Und jegliche Werbeverträge, die wir hatten, mit der Regierung oder mit der staatlichen Konzerne, wurden auch gekündigt. Und das war ein herber Schlag für eine Zeitung, die sich ja verkaufen muss und die, naja, funktioniert auf dem Werbemarkt. Die Stadt war immer ein wichtiger Spieler auf diesem Feld. Und nur deswegen, dass wir Gazeta sind, kriegten wir keinen Cent von staatlichem Geld. Also das war ein herber Schlag für uns finanziell, aber wir haben das überlebt. Und dann, wenn die Märkten, die Regierende, dass diese Druckmaßnahmen sind, nicht ausreichen, um uns zu vernichten, und das war vernahm sich offensichtlich, sie begannen eine andere Phase. Nächste Phase hieß Klagen, Klagenflut. Und die Gazeta Verbottschaft seit 2015 wurde mindestens 120 Mal verklagt von der PiS-Partei selbst, von der Vorsitzender der PiS-Partei, Jaroslav Kaczynski, von der Justizminister, Zbigniew-Jobro, von vielen anderen PiS-Politikern, die Unternehmen, staatliche Unternehmen, die auch unter PiS-Kontrolle standen, von selbstverständlich öffentlich-rechtlichen Fernsehen, die unter, unter PiS-Kontrolle stand und so weiter und so fort. Also PiS hat uns mindestens 120 Mal verklagt. Ab und zu kriegen wir mehrere Klagen für ein Beitrag. Der Rekordzahl von Klagen für einen Beitrag ist zehn. Also zehnmal für einen Text über Unregelmäßigkeiten im Gesundheitsministerium und über die Kontakte zwischen Big Pharma und Gesundheitsministerium haben wir bekommen. Das war eine enorme Belastung für unsere Rechtsabteilung, für unsere Anwälte und auch für Journalisten, die viel mehr Zeit verbringen müssten, also in Gerichten. Und parallel dazu dauerte eine Schmarr-Kampagne gegen freien Journalisten, also Kolleginnen und Kollegen, aber besonders Kolleginnen wurden in sozialen Netzwerken von der Bisparteianhänger Anhänger einfach ja verhöhnt, zu übelsten verhöhnt.
0: Also da stand Polen im Jahr 2023. Die öffentlich rechtlichen, ein Sprachrohr der Regierung, kritische Privatmedien werden bekämpft. Doch trotz dieser Umstände gewinnt Tusk und sein liberales Bündnis die Parlamentswahlen im Oktober. Und sie wollen so ziemlich alles von dem, wie die PiS den Staat über die Jahre zu ihren Gunsten umgebaut hat, zurückdrehen. Und dazu gehören auch die Medien. Wir gehen jetzt mal chronologisch durch, was in den letzten sechs Wochen mit den Öffentlich-Rechtlichen passiert ist in Polen. Und Spoiler, es wird wild. Wir springen zum 19. Dezember. Nach einer Abstimmung verkündet der Marschall des Sejm, also quasi der Parlamentspräsident, Simon holopnia folgendes. Ich stelle fest, der Sejm hat den Beschluss über die Wiederherstellung der
2: Rechtsordnung sowie der Parteilosigkeit und Redlichkeit der öffentlichen Medien und der polnischen Presseagentur
0: gefasst. Man hört Applaus, der kommt natürlich nur aus dem Tusk-Lager. Was diese Ankündigung des sejm marschalls nun lostritt, das erklärt uns wieder unser Warschau-Korrespondent Martin Adam. Das, was da passiert ist im SAME, das, was Shimon
2: Huovnia da verkündet hat, war im Grunde nichts. Es war kein Gesetz, es ist nichts mit Rechtsbindung, es war eine Uchvauer, also ein Beschluss, eine Art Willensbekundung. Die SAME Mehrheit, die Parlamentsmehrheit, die ja die aktuelle Regierungskoalition stellt, hat im Grunde damit alle staatlichen Behörden, alle Ministerien, sich selbst im Wesentlichen dazu aufgerufen, alles zu tun, damit die staatlichen Medien ihren verfassungsmäßig festgesetzten Auftrag, nämlich eben ausgewogen, unabhängig und objektiv zu berichten, damit sie das wieder erfüllen können. Rechtlich bedeutet das erstmal gar nichts. Trotzdem war die Reaktion darauf, dass die PIS, also vor allem ein Großteil der PIS-Fraktion, also wirklich Abgeordnete aus dem Parlament schon vor dem Beschluss, zu TVP gegangen sind, also zur Senderzentrale und haben die besetzt. Jetzt darf man sich da nicht vorstellen, dass da Barrikaden gebaut wurden und ja, dass Kaczynski mit der Fackel ganz vorne dran stand. Das sah eher so ein bisschen aus wie so ein Sit-in älterer Herrschaften. Aber sie waren da. Sie haben sich in dieses Foyer gesetzt und gesagt, wir bleiben hier. Und sie sind lange da geblieben, haben dort auch übernachtet und sind dann in die Redaktionsräume reingegangen. Und in dieser ersten Nacht ist aber nichts passiert. Und danach kam der große Hammer, dass Bartmomei Sienkiewicz, der polnische Kulturminister, Auf Grundlage des Handelsrechts, also mit der Argumentation, ich bin der Eigentümer, ihr macht euren Job nicht, auf einen Schlag die Senderspitzen, also die Intendanten und die Aufsichtsräte entlassen hat. Und das war ziemlich spektakulär, da gab es... Einzelne TVP-Mitarbeitende, die dann eben im Laufe der Zeit quasi von der PiS oder indirekt über die PiS da reingekommen sind, die dann noch versucht haben, so eine Sondernachrichtensendung zu machen. Das hatte so 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 ein Putschgefühl auch. Da ist dann jemand auf Sender gegangen und die Kamera wackelte noch so und der sagte, also wir ziehen jetzt die Nachrichten vor, weil wir wissen nicht, wie lange wir hier noch senden können. Hier passiert gerade Ungeheuerliches Bing und dann reißt das Programm ab und es kommt Werbung. Ein anderes Programm, TVP Info, Fernsehnachrichtensender, ist komplett abgerissen. Das Programm ist einfach für mehrere Tage komplett abgeschaltet worden. TVP World, der englischsprachige, sozusagen internationale Service von TVP, ist komplett vom Sender genommen worden. Und damit hat man es dann auch international auf einmal wirklich mitbekommen. Also das hat eine ganz schwierige Außenwirkung gehabt, weil das wirklich so ein bisschen aussah wie so eine gewaltsame, feindliche Übernahme. Auch wenn da niemand gewaltsam einmarschiert ist.
0: Damit sind wir aber noch nicht am Ende in der Auseinandersetzung um die Medien, denn eine Woche später dreht sich die Spirale weiter. Denn nun wird die Eskalation auch zwischen Regierung und Staatspräsident deutlich. Was passiert da genau, Martin?
2: Dann war der nächste Schritt, dass Andrzej Duda, der nach wie vor Präsident ist in Polen und der jeden Tag immer deutlicher zeigt, dass er sich im Grunde versteht als so eine Art letzte Bastion der Peace da gegenhält. Er hat dann im Haushaltsrecht ein Veto eingelegt gegen den Teil des Haushalts, wo die Finanzierung für TVP drin ist und hat damit im Grunde der Regierung eine Steilvorlage gegeben, das zu machen, was ursprünglich vermutet wurde, was sie machen würden. Nämlich sie haben beschlossen, die Sender schlichtweg zu liquidieren, aufzulösen. Also im Grunde, wie wenn man eine Firma vom Markt nimmt, gibt es dieses Liquidationsverfahren und das kann jederzeit eingeleitet, aber auch wieder beendet werden. Und das ist ein Vehikel, um die Sender de facto unter Zwangsverwaltung zu stellen.
0: Wir fassen das mal kurz zusammen. Es sind also zwei wesentliche Schritte der Tusk-Regierung. Erst schmeißt der Kulturminister die Intendanten- und Aufsichtsratsgremien von TVP raus. Und dann löst die polnische Regierung die Öffentlich-Rechtlichen formal komplett auf, um sie umzustrukturieren. Die Reaktion der Peace, die ist relativ erwartbar. Marek Suski, ein Abgeordneter der Partei, der sagte das hier beispielsweise.
2: Wir haben jetzt den Beginn einer Diktatur, muss ich mit Bedauern feststellen. So viele Jahre hat Polen um die Freiheit gekämpft. Und jetzt kam eine Macht, die das Fernsehen ausgeschaltet
0: hat. Man kann es mit dem Kriegsrecht vergleichen, welches die Kommunisten früher verhängt haben dass seine Partei zuvor acht Jahre lang den Sender zu ihrem Sprachrohr gemacht hat, das verschweigt er da natürlich. Aber dem Aufruf der Peace zu Protesten, dem folgen Zehntausende.
1: TVP ist nicht frei. Wir sind deshalb gekommen, damit es frei wird. Es wurde bestialisch blockiert. Wir können es nicht mehr gucken. So ist es.
3: Die Medien wurden von einem
0: totalitären System
2: erobert.
0: Die Wut von Peace und ihren Wählern ist also groß. Und bei TVP erklären die neu angesetzten Leute indes, ein anderes, ein neutrales Programm machen zu wollen. Der neue Chefredakteur von TVP, Pavel Puska, beschreibt das gegenüber dem NDR-Magazin Zapp so.
1: Wir haben vor allem die
0: Sprache geändert. Es gibt keine Hetze,
2: keine Propaganda und keinen Hass mehr. Der Hass war allgegenwärtig, die Gemeinheit, das
1: Gift waren allgegenwärtig.
0: All das muss man abschaffen. Und Zbigniew Lutschinski, der bei TVP nun die abendliche Nachrichtensendung moderiert, der beschreibt die Herausforderung folgendermaßen.
1: Der ganze Druck auf uns ist mächtig. Von zwei Seiten.
0: Einerseits die Erwartung der Zuschauer,
2: die uns mögen. Sie wollen gutes Fernsehen. Und dann der Druck von denen, die uns kritisieren.
0: Und das sehr stark. Es grenzt manchmal an Hass. Dass sie es komplett anders machen wollen, das wird recht schnell deutlich. Ich habe unseren Korrespondenten Martin Adam gefragt, wie er das Programm bisher so einschätzt. Bemüht. Bemüht ist das Wort, was ich bemühen würde. Es ist beeindruckend,
2: wie schnell diese neue Redaktion und auch wie offen kommuniziert, sie versucht eben tatsächlich mit einem anderen Ansatz daran zu gehen und eben demonstrativ zu in politischer Berichterstattung Vertreter und Vertreterinnen aller politischer Parteien im SEM und eben auch der Peace zu Wort kommen zu lassen, was ein Novum ist. Denn in den letzten Jahren ist eben die Opposition, die jetzt Regierende, damals Opposition, entweder gar nicht vorgekommen oder nur, um quasi über sie zu sprechen, um zu zeigen, wie schlecht die sind. Und dass sie eben schuld daran sind, dass hier alles kaputt geht, wenn die
0: Peace abgewählt wird. Und Bartosz Wilinski von der Tageszeitung Gazeta Wyborcza
3: zieht einen Vergleich zu Deutschland. Jetzt ticken ja ganz objektiv, vielleicht manchmal zu langweilig. Also die Haupt der Informationssendung ist so langweilig wie in Deutschland. Im der Ja, aber das ist schon ein Zeichen der der guten Evolution. Und diese
0: Evolution, die bedeutet nun auch, dass Donald Tusk bei TVP wieder frei sprechen kann. Und wir hören jetzt mal in seine Neujahrsansprache rein.
3: Die vergangenen Monate haben uns gelehrt, dass das Unmögliche möglich wird. Und hier bin ich heute, im öffentlichen Fernsehen. Und wiederhole als Premierminister der Republik Polen den Eid, den ich während des Marsches der Millionen Herzen geleistet habe. Wir werden gewinnen. Es ist bereits geschehen. Wir werden das Böse beseitigen. Es geschieht bereits. Wir werden das Unrecht wiedergutmachen. machen. Wir fangen bereits damit an. Und was am wichtigsten ist, wir werden uns versöhnen.
0: Auf den Aspekt der Versöhnung, da müssen wir noch mal genauer blicken. Es gibt ja zum einen die Frage, ob diese beiden Schritte, also dass die Tusk-Regierung erst die Führungsspitze entlassen und dann die öffentlich-rechtlichen formal aufgelöst hat, ob dieses Vorgehen rechtens ist. Da wird es aufgrund der unklaren Justizlage in Polen erstmal keine klare Antwort geben, trotz eines Urteils. Martin Adam noch mal.
2: Am 18. Januar hat das polnische Verfassungsgericht entschieden, dass dieser ganze Vorgang, also sowohl Schritt 1 als auch Schritt 2, gegen die Verfassung waren, nicht verfassungskonform waren. Das ist soweit auch nicht überraschend. Die Reaktion der Regierung auf das Urteil des Verfassungsgerichts für den Moment jedenfalls ist zu sagen, das erkennen wir nicht an, das ignorieren wir einfach. Weil das Verfassungsgericht selbst auch von der PiS umgebaut wurde und, und das ist eine Argumentation, die ist vom Europäischen Gerichtshof gedeckt, das Verfassungsgericht selbst kein verfassungskonformes Gremium mehr ist. Da geht es darum, wer da Richter und Richterin ist, wie die besetzt wurden und das führt uns in so eine völlig absurde Situation in Polen gerade, dass es Urteilssprüche gibt, dass es Gerichte gibt, die entscheiden, Und es scheint so ein bisschen, als würde sich jeder so raussuchen, was er davon jetzt ernst nimmt und was davon umgesetzt wird und was nicht. Weil sich quasi alle gegenseitig vorwerfen, dass sie nicht rechtmäßig im Amt sind. Das
0: ist also die komplizierte rechtliche Lage. Die andere große Frage ist, passt dieser relativ radikale Schritt zu dem Ziel, das Land zusammenzubringen, zu versöhnen, wie Tusk es gesagt hat. Unser Warschau-Korrespondent Martin Adam sagt, dass der Fall symptomatisch ist. Es zeigt das Dilemma, in dem sich diese neue Regierung befindet, nachdem die Peace
2: eben acht Jahre Zeit hatte, das bonnische Rechtssystem umzubauen, dass sie extrem wenig Handlungsspielraum hat, mit noch einem Präsidenten, der quasi jedes Gesetz aufhalten kann, indem er es einfach nicht unterschreibt. Und sie wird ihre angesprochenen oder angekündigten, sehr ambitionierten Reformen nicht im Ansatz durchbringen können, wenn sie nicht selbst bereit ist, Recht zu biegen, Oder, so wie es eben an manchen Stellen aussieht, Recht zu brechen. Und das ist dann wirklich das große Dilemma am Ende. Lassen sich die Folgen einer illiberalen, fast autoritären Regierungsweise korrigieren, ohne selbst
0: illiberal zu werden, ohne selbst Recht zu brechen? Fragt man Bartosz Dudek, der das polnische Programm der Deutschen Welle leitet, gab es zum Vorgehen der Tusk-Regierung keine Alternative.
1: Ich finde, dieser Schritt war notwendig. Auch wenn das juristisch auf wackeligen Beinen stand. Also, man muss sagen, das ist nicht nur die Frage der Politik, das ist auch die Frage von Menschenleben. Denn das polnische Fernsehen unter dem vergangenen Regime hat sich zu einem Hasspropagandainstrument entwickelt.
0: Ähnlich sieht es Bartosz Wielinski, der stellvertretende Chefredakteur der Tageszeitung Gazeta wie Auch ihn habe ich gefragt, ob es eine Alternative gegeben hätte.
3: Das musste getan werden. Also Polen hat nicht verdient, keine öffentlich-rechtlichen Medien zu haben, sondern ein sender Das war nicht, nicht zu tolerieren. Also eine Sender, der Hass einfach streute. Die TVP hat monatelang Hetzkampagne gegen Bürgermeister von Stadt Danzig, Paweł Adamowicz, geführt. Und am Ende der Mann wurde erstochen von einem Attentäter. Also die TVP ist schuldig und die gleichen Leute, die im Dienst waren, ja, während dieser herz arbeiteten weiter im Fernsehen. Keiner wurde entlassen. Ja. Erst jetzt mussten diese Leute einfach äh, gehen. Also ich könnte mich nicht vorstellen, dass die gleichen Typen, die gleiche Arbeit unter der demokratischen Regierung weitermachten.
0: Wilinski hat mir noch weiter gesagt, ja, Tusk will Versöhnung, aber das gelte für die Menschen im Land und nicht für die PiS und ihre Verbündeten. Alle meine Gesprächspartner waren sich in einem Punkt einig, dass es für die Tusk-Regierung ein langer Prozess sein wird, den Umbau des Staates, den die PiS vollzogen hat, wieder rückgängig zu machen. Die Regierung hat ein neues Mediengesetz angekündigt. Doch auch das könnte am pis Staatspräsidenten Duda scheitern. Deswegen liegt für das Tusk-Lager viel Hoffnung auf 2025. Dann wählt Polen ein neues Staatsoberhaupt. Das war BR24 Medien für heute. Zu finden wie immer in der ARD Audiothek. Dort kann man uns auch abonnieren. Dort gibt es auch den angesprochenen Podcast in Polen von Martin Adam. Sehr zu empfehlen. Ich bin Jasper Ruppert. Bis zum nächsten Mal.